0: Aqui na Crescer, a gente já fez mais de 40 investimentos. Analisamos mais de 6 mil empresas aí ao longo desses anos. Isso dá uma casca para você entender, fazer leitura de people. Tá? Isso é uma habilidade muito interessante, talvez seja uma das maiores habilidades que um gestor de fundos de investimento possa ter. Essa, saber fazer leitura de gente. Né? E aí, o que é leitura de gente? É você olhar todas as dimensões daquela pessoa, não só a dimensão técnica mas também as dimensões emocionais, as dimensões diversas ali que mostram o que compõe o caráter daquela pessoa.
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e
2: esse, esse é o like
1: é sócio-executivo da Crescera Capital e é Head de Venture Capital lá. Fernando, você pode contar um pouco para a gente o que, que é a Crescera? É um fundo de Venture Capital? É um fundo de Private Equity? Como que começa essa história e por que, que vocês existem?
0: Legal. Em primeiro lugar, obrigado, Paulo Rodrigo, aí pelo convite. Um prazer estar aqui participando do Like a Boss. Bom, a Crescera Capital, na verdade, a história dela nasceu, sei lá, em 2008, quando o Paulo Guedes fundou a BR Investimentos. É, é, a Br Investimentos foi uma gestora de private equity inicialmente focada em, em, em educação mais especificamente, então dentro da, das salas de reunião, de reunião da Br Investimentos nasceram coisas como a Educação. Tá? Então, foi chegou aí a ser uma das maiores empresas de educação do Brasil.
2: Olha né? só. E do mundo.
0: A gente, a, a Br Educação, ela veio crescendo aí desde 2018. Em 2013. O Júlio Bozano, né, que foi aí um dos grandes empreendedores aí, raiz, vamos dizer assim, do, do Brasil. Uma história muito bacana aí de empreendedorismo, de investimento e criação de empresas é, gigantes, vamos dizer assim. Ele estava finalizando a quarentena dele, né, porque ele vendeu o banco Bozano Sima para o Bozzano, sim, assim, pro Santander aí, por volta do ano 2000. Teve que cumprir uma quarentena e como bom empreendedor, mesmo lá no, no, no alto dos seus 80 e poucos anos... Ele decidiu empreender novamente, ele queria voltar para o mercado. É... E aí ele falou: pô, deixa eu ver aqui umas gestoras que, né, em vez de começar o um negócio do zero, deixa eu olhar algumas gestoras que estejam bem posicionadas aqui no mercado. E aí ele viu a BR Investimentos como meio que o pau da barraca ali da estratégia que ele queria, né? fez um investimento, criou esse guarda-chuva, investiu na BR, juntou a BR Investimentos do Paulo Guedes com mais duas gestoras, uma gestora de fundos líquidos, que era mercado. E uma outra gestora de quant, né, quer dizer, os robôs de investimento, hoje está bem moda, na época era um negócio ainda mais inovador, hoje já é um troço que é bem mais comum, né, no um fundo, era uma gestora especializada chamada Trapézio, especializada em fundos quantitativos, onde as decisões de investimento são tomadas por algoritmos, robôs, etc. Esse negócio veio em 2013, a gente criou, nasceu ali a Bozana Investimentos e a gente veio caminhando até 2018 com essa, meio que esse povo né, né, que a gente fazia fundos líquidos, quant, Private Equity, Venture Capital. E aí a minha chegada é, na Bozana Investimentos, na fundação dela ali em 2013, foi para tocar a área de Venture Capital. Então a gente nasceu ali, a área de Venture Capital da, da hoje crescer a Capital, nasceu ali junto com a Bozana Investimentos, com dois fundos. Né, um fundo de tecnologias educacionais, é um fundo pequeno, aí, com, com 65 milhões de investimentos, e um outro fundo mais generalista, que é o Criatec, que é um fundo que tem capital aí principalmente de institucionais, BNDES, etc., mas é um fundo mais generalista de investimento em tecnologia e inovação. A gente veio, esse povo, vamos dizer assim, atuando em várias áreas, até 2018, quando o Paulo, aí ele, ele, ele é né, o Bolsonaro se elege, e o Paulo se desliga da gestora né, oficialmente para poder. Ele era obrigado, inclusive, a se desligar por lei, ele não poderia ter... Né, nenhuma participação em nenhum ente do, do mercado financeiro. Então, a gente teve que correr aí para, na virada né, dezembro de 2018, né, prestes aí ao Bolsonaro assumir, e aí o Paulo já tinha o commitment de ser ministro da Economia. É, a gente teve a negociação para a tirada do Paulo da sociedade, né, para a saída dele da sociedade. E aí a gente aproveitou para fazer um rebrand todo aí. A gente estava também trazendo um outro sócio financeiro, além do Júlio Bozano que obviamente dava o nome da gestora ali para a gestora. A gente trouxe o Eli Horn, né, que é o fundador do dono da Cirela, né Ele se juntou aqui a, 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 ao, ao, ao capital social da gestora e a gente fez esse rebrand, né, pegamos um nome mais agnóstico, Crescer a Capital. Né, a partir de então, a gente vendeu também a nossa área de fundos líquidos, nos fundo quant vendemos inclusive para XP Investimentos e decidimos focar no que a gente faz bem. Quer dizer, quer dizer, não é que a gente fazia mal as outras coisas, mas onde estava a nossa especialidade. Então, Private Act e Venture Capital, onde a gente tem grandes histórias de sucesso. É, no Private equity a gente tem cases sensacionais aí, como Fundo de Minas, Abrir Educação, Estapar. Recentemente, a Áfia, que é um case que a gente fez aí um investimento, um fundo, né, uma tese de consolidação de ativos dentro de um fundo, gerando esse ativo chamado Áfia. E fizemos o um IPO na NASDAQ em 2019. Com um baita sucesso, uma empresa aí hoje é a maior empresa de educação brasileira e a gente é uma empresa espetacular, com uma pegada de tecnologia no setor de educação voltado para saúde, né? Ensino, escola de medicina um setor super quente que assim, vem treinando aí a, a múltiplos muito bacanas e está trazendo um retorno de capital para os cotistas desse fundo, da ordem aí de várias vezes o capital investido de um fundo, que era um fundo de torno de 800 milhões de reais, então você ter que fazer 5, 6 vezes o, o capital investido nesse fundo é um retorno dos melhores aí do private equity aqui no Brasil.
2: Ô Nando, qual foi a primeira, primeira startup ou empresa de tecnologia que vocês investiram que era necessariamente tech? Assim? Vocês tinham uma, uma, uma tese de consolidação de grandes empresas, meio late stage, mas qual que foi a primeira? Putz, essa aqui foi a primeira que a gente teve que entender. Métrica SaaS, crescimento de early stage mesmo.
0: Eu costumo dizer que aqui no Venture Capital, na crescera, a gente tem um negócio que é muito único aqui no mercado brasileiro. Eu chamo de Private Act Approach to Venture Capital. Então, desde cedo, né, nos investimentos de Venture Capital que a gente fez, em especial no fundo Criatec, a gente buscou empresas que tinham esse perfil, né mais ligados a SaaS, a gente entendia que empresas com essa característica eram empresas que tinham um path de de desenvolvimento um pouco mais previsível, uma pulverização de risco melhor. A Vinde, por exemplo, é uma empresa que a gente investiu, em que a gente usou muito a risca isso, né quer dizer, na nossa análise do ativo, a gente viu que era uma empresa que tinha, estava num setor interessante, então era uma fintech, meio de pagamento, recorrência, tinha uma base de clientes muito pulverizada, isso também gera muito valor, é, e... E ela tinha uma possibilidade ali para o fundo da gente usar essa questão do private equity approach to venture capital, ou seja, a gente ajudar a empresa através de M&As a dar saltos aí, os saltos quânticos de crescimento. E foi nisso que a gente fez, você pega ali a Vindy, a gente comprou, né, a gente ajudou a empresa né, junto com o management e os founders a adquirir três empresas ali no meio desse processo, ao longo de três, quatro anos, fez a empresa dar saltos até concluir aí com a venda da da, da empresa que foi anunciada recentemente para a LocalWeb. Foi um baita case de sucesso, onde a gente deu a mão para os empreendedores, em em todos os aspectos, estratégia, resolução do cap table, enfim, foi uma jornada muito bacana. A a Vindy foi o que inspirou na minha cabeça o conceito da cabra da montanha. Você deve se lembrar muito bem, Rodrigão, que a gente teve uma palestra ali que você
2: Excelente, é legal essa história. Fiesp... Conta essa história. Conta essa história, nada, é legal.
0: É na Fiesp, eu, assim, a gente tava fazendo uma parceria com a Fiesp ali tem e usar. A Fiesp tinha um programa de acelera startup, né? então eles queriam trazer empreendedores, fazer um funil para investir em startups e a gente fez uma parceria. O Fundo Criatec estava, na época, no período de investimentos e a gente fez uma parceria com eles. Né? Pô, então, E teve uma palestra, assim, o, o, o auditório da Fiesp lotado de empreendedores que estavam querendo participar desse processo e eu tinha que preparar uma palestra ali, meio que inaugural para mostrar né, o conceito do programa, etc. E tal. E aí eu, na hora de ficar pensando na palestra e tal, eu falei, puta, cara, qual é o perfil de... Se fala muito em unicórnio, sempre se falou aí nos últimos anos em unicórnio, legal, conceito de unicórnio. Então eu falei, puta, cara, esse negócio é um enlatado é um que vem lá dos Estados Unidos e que não necessariamente todo empreendedor bom é só quem criou o unicórnio. Você tem uma classe de empreendedores ali, uma classe de empresas que, pô, tem, tem que ter alguma outra forma de representar esses caras. Né? Até para... E aí eu tava zapeando, cara, no final de semana, antes de palestra, a palestra era, tipo, numa quarta-feira, e aí no domingo, eu tava, domingo chuvoso, inclusive, tava em casa, zapeando, e parei no National Geographic, e aí, porra, vi um vídeo lá, cara, eu falei assim, que porra é essa aqui? Era uma porra de uma cabra escalando um paredão quase vertical, uma montanha. Eu falei, que bicho maluco é esse, cara? Que porra é essa? E aí, cara, eu fiquei impressionado, né, porque, cara, é um paredão vertical, e a cabra não tem equipamento de segurança, não tem porra nenhuma, eu falei, cara, que, que animal interessante. Eu pesquisei um pouco mais e eu vi que era uma, era uma espécie de cabra chamada Rock Mountain Goat, né? que efetivamente o, a habilidade dela era escalar paredão. Aí, puta, caiu na, a ficha na hora para mim. Eu falei, cara, essa é a cara do empreendedor. né? É um negócio que representa muito bem o empreendedor das startups quando ele tá ali mirando atingir, virar um unicórnio, unicórnio. Né? Então, antes de virar um unicórnio, ele é um bicho diferente. E aí, quem é esse bicho? É o cara que escala a montanha, porque você você desenvolver uma startup, você escalar o teu negócio, é uma montanha às vezes por dia que você tem que escalar com todos os desafios inerentes a você validar o teu modelo de negócio fazer o scale up, enfrentar a concorrência e aí é literalmente uma montanha, e num país como o Brasil, onde você tem além da dificuldade natural em se fazer um negócio emergente crescer você tem ainda os fatores exógenos que você não controla, né? Economia, política, etc. Que no Brasil aqui é uma montanha russa, mais então é uma cordilheira de montanhas que você tem que escalar. E aí foi muito bacana porque é, 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 na palestra ali do, do, do da Fiesp eu lancei esse tema. E, cara, assim, a galera, eu olhava para as pessoas e a pessoa falava caia a ficha, assim, sabe? Tipo, puta merda, é, é, eu me identifico com esse bicho, entendeu? Então, e aí eu brinco que é o seguinte, porra, você é uma cabra da montanha e quando você subir e chegar no topo da montanha, você vira unicórnio, não tem problema. As coisas se falam, entendeu? Então, esse foi um pouco da história, Rodrigão, aí do... do... Da, da, da cabra da montanha.
1: Fernando, é curioso porque a gente está trazendo pela primeira vez um, um fundo que investiu na gente, né? Vocês investiram tanto no grupo Alura, Caelo, quanto na Vinde. E é interessante porque nesses quase 80 empreendedores, empreendedoras e grupos de venture capital que a gente entrevistou, a gente sempre ficava com dedos, falava, poxa, vamos trazer investidas. Nós já trouxemos umas quatro ou cinco startups que nós investimos como anjo, mas é a primeira vez que a gente está trazendo um dos fundos que investiu na gente. Então Já
2: acreditou na gente, né Paulo?
1: É, eu acho que é muito legal e eu acho que esse discurso da Cabra encaixa bem, imagino que o Dantas com a Vinde e agora com a aquisição pela LocalWeb eu ac- acredito que o Dantas sinta bastante isso da Cabra, agora com a aquisição da Local Web. mas pra mim eu que trabalho com educação, que é um mercado que pra escalar rapidamente não encaixa muito bem no modelo puro venture capital de coloca mais dinheiro e tem mais aluno e dá mais resultado para os alunos. Você precisa de, de tempo e pessoas. Educação leva tempo. É, leva tempo para você criar a comunidade, leva tempo para você entender qual vai ser seu diferencial, modelo, professores, equipes. É, o ecossistema, a sensação de pertencimento é muito importante. Então, eu, eu gosto muito desse posicionamento da crescera, de que tem essa parte de venture capital e tem essa carinha do private equity. E, e talvez alguma coisa aí, bastante misturada, que sabe enxergar o, é. o longo prazo e não está procurando. É claro, se puder triplicar de tamanho em dois meses, ótimo. Mas sabe que isso não é a realidade para a maioria das cabras que aparecem por aí.
0: É isso é um ponto bom, ô Paulo. E aí, no caso da Lura, né? Quer dizer, é, é, você tem um negócio que é muito, é, para mim é um mantra no venture capital, né? Venture capital é um people business, é um business de pessoas. Então, não adianta eu botar dinheiro numa ideia sensacional. Com uma execução ruim, tá? Então, eu prefiro botar ideia. Eu prefiro botar dinheiro numa, numa ideia que pode não parecer espetacular, mas que tem uma baita execução. Tá? Então, eu digo que o um empreendedor bom ele transforma uma carrocinha de cachorro-quente numa super franquia mundial de venda de, de, de alimentos, etc. Então, no caso da Lura, que a gente viu muito em vocês, então a gente tem muito orgulho de ter investido na Vinde, que já fez aí o full cycle, e na Lura. É um caso até interessante também, porque é, a gente investiu não só no Venture Capital, né, quando vocês ainda estavam menores, mas já, já com alguma atração e tudo mais, ainda menores, e a gente fez um double dip ali agora pelo nosso fundo de private equity. Então, a gente está levando vocês num full cycle até o IPO. Você vê, no caso da Vind, a gente investiu, putz, Dantas, a gente investiu em vocês quando vocês tinham, sei lá... Faturava menos de um milhão ao ano. Era um negócio ainda muito incipiente, né? Eram 13, 18 pessoas ali naquelas naquela sa... três salas ali fragmentadas, né? Você <risos> lembra
2: bem, né, bicho? Sim, sim. Eu, pra ser mais sincero, a gente faturava 70 mil por mês. A gente não era uma startup mesmo, né?
0: Exatamente. E, e você... O ponto é o seguinte. Acho que isso serve tanto pra Vind como pra Lura. O que a gente viu foram vocês. Tipo, puta, olhando pro Dantas, pro Dutra... Pro Paulo e falando, puta, cara, esses caras aqui, eles estão alinhados com a cultura que a gente acha que é interessante, eles têm um senso de urgência, eles tecnicamente conhecem bem o setor, e assim, palpa toda a obra. Então, assim, a gente viu que vocês conseguiriam entregar a nossa expectativa ali de crescimento. Não adianta, assim, nós não somos tradicionalmente aqui a crescer um fundo onde a gente compra controle das empresas. Não é a nossa tradição. Tá? Pelo menos uma, na boa parte da vida das empresas, a gente costuma ser minoritário. E aí a gente depende muito da execução dos founders, né? dos executivos ali, dos founders. Então, tanto a Vinde como a Lura foram casos em que, putz, a gente teve muito conforto de ter, de, de a certeza de ter escolhido os cavalos certos, né? os, os, os joquens certos para tocar esse cavalo, tocar a cabra, né? joquem de cabra então, né? para fazer a cabra crescer e subir a montanha.
1: Fernando, um ciclo de investimento costuma ser longo, até vocês conhecerem a empresa, o empreendedor, a empreendedora, eu lembro que no meu caso, quem foi visitar a gente era o Jonas, que trabalhava há muito tempo, não não está mais com vocês, que inclusive é um matemático, e essa conversa, eu não lembro as datas exatamente, deve ter ocorrido dois anos antes da gente ser investido. Então esse relacionamento começa muito cedo e eu, para ser bem sincero, quando o Jonas aí do time de vocês foi conversar comigo, eu se fosse o Jonas não teria investido em mim, tá? Você bem sincero, não tinha nenhum preparo, nem sabia o que tava, o que aquelas pessoas estavam <risos> fazendo ali. O que é essa conversa Conversa de louco, né? Que é comprar, investir, pegar uma... nada é muito complicado, especialmente para quem, assim como eu. É, tá entre empreendedor de startup e empresário clássico da, da moda antiga. É, a gente vê. Talvez a cabra também tenha essa característica. Então, queria que você falasse como que vocês fazem esse relacionamento, mantém isso, quando fala, não, peraí, agora vamos ter uma conversa mais a sério. Como que o deal flow é trabalhado, já que isso não é, opa, recebi um e-mail aqui de um empreendedor legal, vou analisar durante um mês, daqui a dois meses eu mando uma proposta e fechou. Acho que isso é uma ilusão total, ocorre em Raríssimos casos, e não necessariamente quer dizer que vai ser um sucesso ou esse investimento, ou, ou essa empreitada. Você pode explicar como que é o funcionamento para vocês?
0: Claro, claro. É, foi legal você ter usado o, o exemplo da Lura, né? É, eu, eu me lembro, né? Quer dizer, da, o, quando o Jonas. É, aliás, o Jonas foi quem me trouxe, né? Foi quem me convidou para fazer parte do time da, da Bozana Investimentos. Tem muito, tem muito a agradecer a ele. O Jonas é um profundo conhecedor do mercado de educação também. A gente, aqui na Crescer acho que é importante falar, a gente, tanto no Private Equity como no Venture Capital, a gente tem os, os os, os, os círculos de competência. Então, a gente é muito... Tem os setores onde a gente tem pessoas com profundo conhecimento aqui para poder... E eu acho que isso é uma das vantagens que a gente tem na abordagem com os empreendedores, sabe, Paulo? Porque você pega hoje aqui, né, na estrutura que a gente está hoje, eu sou o sócio aqui que é o, é o expert em tecnologia junto com o meu time, a gente tem ali é, é, um time especializado de sócios também no setor de educação, tem outro time especializado no setor de saúde e varejo e essa especialização que a gente tem... E aí, pegando o gancho para responder a tua pergunta, ela faz muita diferença na hora de você conversar com empreendedores. Hoje, não falta dinheiro para bons projetos, tá? Se você tem um projeto bacana, você não deveria ter dificuldade para captar recursos. Isso é... O mercado está muito líquido. A gente está no que eu chamo do desabrochar do venture capital no Brasil. Quer dizer, obviamente, se faz venture capital bastante tempo já no Brasil, é óbvio que alguns grupos e pessoas tentam meio que reescrever a história como se fosse uma coisa recente, ah, é, a empresa X, é, o unicórnio é uma coisa recente, não é, se você olhar, por exemplo, a GVT, ela foi um unicórnio unicórnio há muito mais tempo do que os unicórnios que se fala agora, olha a história da empresa, vê o valuation que ela teve, vê todo o processo lá quando os Israelense veio para o Brasil, fundou, criou, fez o negócio crescer. Né, até ser comprada pela, pela telefonia telefônica. Ela foi unicórnio há muito mais tempo do que os unicórnios, de existir o termo unicórnio, inclusive.
2: GetNet também, né? GetNet também Get-net, foi uma das GetNet é um exemplo
0: mesmo. também, exatamente. São, são vários exemplos, se você buscar, são vários exemplos, mas como a palavra unicórnio ficou ela foi criada mais recentemente, aí as pessoas tendem a esquecer um pouquinho do passado. Mas dito isso, voltando ao tema aqui, então, essa especialização setorial que a gente tem, ela faz muita diferença, porque não falta fundo de investimento, não falta capital para investir. E aí, quando você vai conversar com o um empreendedor, o um empreendedor ele olha para você e fala assim, Puta, esse cara consegue conversar comigo, ele entende o setor, entende o que eu estou falando, ele é um cara que... E aí, outra pegada nossa, que é boa parte do time aqui de, de sócios mais sêniors, tem perfil empreendedor. Eu, por exemplo, na verdade, eu nasci meio que investidor, eu era cientista e pesquisador lá no, no IMPA, estava fazendo meu doutorado no IMPA, orientado, inclusive, pelo Jonas. É curioso né como as, essas coisas têm um ciclo. Né? E o Jonas ele foi chamado para criar um fundo de investimento, para tocar um fundo de investimento no Opportunity. E isso em 1998, 99 E aí, naquela época, todo mundo tinha um plano de negócio, eu também tinha um plano de negócio, para investir, e, e, e falei, pô, Jonas, toma aqui o plano de negócio, eu fiz <coughs> com os amigos da, da universidade, e aí, depois de um tempo, ele falou, olha, nós vamos investir no teu negócio, mas com uma condição, você vem trabalhar com a gente no fundo e não na empresa. Aí eu conversei com meus sócios lá, eles tocaram o negócio, que depois quebrou as partes, e eu né, comecei a minha jornada ali meio que, minha primeira carteira assinada foi, foi no Opportunity. Na época, eu nem sabia o que era o Opportunity direito, era um lugar onde todo mundo do mercado financeiro queria trabalhar, a casa, né? Depois eu fui conhecer aí, né? Todas as histórias, Daniel Dantas, etc. Eu vi lá. Eu trabalhava mais ligado ao Dório Ferman, que era mais ligado ao asset. Esse fundo era, um, era dinheiro pessoal dele, inclusive. Foi uma experiência maravilhosa trabalhar lá. E depois eu caí assim, fui empreender, comecei a fazer trabalho de turnaround de em empresas, não só da Opportunity, onde eu fiz um deep dive como também a Rio Bravo me chamou para fazer trabalhos parecidos em empresas de tecnologia que estavam precisando aí de, uma, de um ajuste etc aí eu nesse meio do caminho eu quebrei empresa né que o eu, que, eu, que eu fundei depois vendi a empresa que eu fundei tinha uma história interessante também e até é, vir trabalhar aqui na, na Mozana Investimentos né o fato de alguns de nós aqui né, na Crecer termos essa pegada empreendedora também essa experiência empreendedora isso dá um edge na conversa com os founders em que eles se identificam também com a gente, né? Quer dizer, a gente tem uma atuação aqui na Cresceira muito ativa nas investidas. A gente gosta de participar, gosta de ajudar, discutindo estratégia, discutindo... Não é só o basicão ali de ter um board seat, etc. A gente, puta, tá diariamente falando com os founders, com os empreendedores, com o management, ajudando em todas as dimensões possíveis de people, comercial, estratégia, etc. Isso faz muita diferença e aí a gente tem conseguido bons deals né, com excelentes empreendedores que veem na gente um valor, esse tipo de valor, e não só o dinheiro. E eu acho que tanto o caso da Vindy como o caso da Alura, eu acho que vocês conseguiriam investimento de qualquer fundo, que aliás... Vários desses bateram na porta de vocês na mesma época que a gente estava investindo, tentando, né, conversando com vocês. E vocês escolheram a gente. Eu tenho certeza que não foi só pelo dinheiro. né? Isso é muito legal. Isso a gente gosta muito e é um pouco do nosso trademark aqui.
1: Vou vou aceitar o elogio. Não era assim, tinha mil pessoas batendo a porta, como você parece descrever, mas havia outras opções e, e confesso que certamente tem essa escolha por como a gente bate é, de pensamento e conversa com, com quem vai investir em você, que de uma forma ou de outra é seu sócio, não é? É uma sociedade que está sendo montada.
2: Eu queria ter, ter uma nessa linha, assim, do, do que o Nando está colocando. Eu, eu Acho que o Fernando falou uma vez para mim: assim, pô, eu gosto de investir, eu gosto de, de, de fazer esses investimentos com gente que eu gosto de sentar para conversar e tal, né? E, e, e tem muita coisa, assim, que acontece no mercado, né, Fernando? Que, assim, puta, a empresa está crescendo para caramba e tal, mas. Você vai conversar com o fundador, a gente também investe também, e a gente vai conversar com o fundador, mas tem alguma coisa esquisita, não sei se eu me dei bem com ele. Vocês analisam o que, assim, fora do business? Assim? O que, que, que vocês olham nas pessoas, né?
0: É, isso é importante, Dantas, você colocar. É, tem a ver com a questão de ser um people business, né? Como eu coloquei para vocês, quer dizer, venture capital é um people business, né? Então, cara, se você olhar, você muitas vezes, quando você faz um investimento ali, você passa mais tempo conversando com os founders ali, do que, mais do que com a tua esposa, com teu marido, etc., entendeu? Então, assim, o investidor que realmente é ativo, ele tem um nível de dedicação, de conversa, de interação com os founders, que é necessário ter uma química, tá? Então, a, a química, ela é fundamental, porque não adianta você investir numa empresa, você tem um, um founder ali que efetivamente pode até ter uma capacidade de entrega muito boa, mas ele é uma pessoa que, por algum motivo, não bateu a química contigo, ou é um cara que é de difícil trato, etc. E a chance de, de dar algum problema é muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui interessante que aconteceu no Criatec. Né? A gente teve... O Criatec é um fundo que tem comitê de investimento, né? então todas as empresas, em algum momento, a gente apresenta ela no comitê com os cotistas, né? com os LPs do fundo, e aí tem a deliberação, etc. E aí tem uma empresa né, que a gente foi evoluindo com ela, Chegou até a reta final, lá é o grande dia de 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 ser apresentada no comitê de investimentos. E aí, cara, no meio da apresentação lá, todos os cotistas, aquela coisa, aí um cotista fez uma pergunta que era um pouco mais polêmica sobre o negócio, e aí os dois founders começaram simplesmente a brigar entre si, quase chegando às vias de fato, na frente do comitê de investimento. Aí eu eu assino, aí eu não é outro cara, é foda. Aí eu no WhatsApp time, assim, what the fuck is going on? Assim, eu falei, cara, acabou a apresentação deles, eu pedi pra eles saírem, aí eu, né, desculpa, assim, obviamente, é, essa empresa não vai ser objeto de deliberação, não faz sentido investir, né, e aí por quê, cara? Se os caras não conseguem se controlar, né, na frente de um momento mais importante ali, você imagina no dia a dia, são caras que vão ser difíceis, vão ser brigões, Vão brigar com a gente. Então, é, é óbvio que no namoro, para investir, todo empreendedor ele quer se mostrar que é o cara mais, né? É o cara mais legal do mundo, o cara mais Mas a gente, o fato da. Bom, no Criatec, aqui na Cresceira, a gente já fez mais de 40 investimentos. Tá? Então, analisamos mais de 6 mil empresas aí ao longo desses anos. Isso dá uma casca para você entender, fazer leitura de people. Tá? Isso é uma habilidade muito muito interessante, talvez seja uma das maiores habilidades que um gestor de fundo de investimento possa ter, é essa, saber fazer leitura de gente. Né? E aí, o que é leitura de gente? É você olhar todas as dimensões daquela pessoa, não só a dimensão técnica... Mas também as dimensões emocionais, as dimensões diversas ali que mostram, que compõem o caráter daquela pessoa. Então, é, respondendo a tua pergunta, Rodrigo, é, é, a gente olha muito essa dimensão de pessoas fatiadas em todas essas microfacetas que eu te falei, né? que vai, obviamente, tecnicamente, por a gente ser um fundo, é, por a gente ter aqui dentro pessoas especializadas em determinadas áreas. Naturalmente a gente testa o empreendedor também para entender se realmente o cara é bom mesmo no que ele faz, mas a gente também nessas outras vamos dizer assim habilidades, né, não necessariamente técnicas, mas emocionais, a gente também faz uma certa diligência de pessoas.
2: Round two, fight!
1: Fernando, nesse segundo round a gente quer conhecer um pouco mais de você, como você trabalha, seu background. Acho que você já deu um grande spoiler pra gente da parte da matemática. Trabalhou em alguns fundos. Queria saber se tem mais alguma coisa onde você trabalhou estudou. Qual que é a associação da matemática com fundos de venture capital e startup? Porque eu acho curioso isso. A gente sempre fala, poxa, aquela pessoa é boa em matemática. Meu irmão também estudou matemática. É, então deve ser muito bom investidor. Investidor de, de estoque, de, que, totalmente analítico, etc. Quando a gente está falando de venture capital, você falou é um negócio de pessoas, foi o que você falou. E o nosso preconceito diz que quem é matemático, matemática, não é bom com pessoas. Como que você enxerga isso? O que que isso tem do seu background, dos seus estudos? Como essas coisas se misturam? O
0: meu background, né? Quer dizer, dando dando um passinho atrás aí, eu sou formado em matemática mesmo, né? Quer dizer, meu meu bacharelado foi em matemática, na UFRJ. E a matemática, cara, é é uma cadeira bem difícil, tá? É... Você tem uma ideia, na minha turma entraram 80 e só eu e mais duas pessoas conseguimos nos formar formar dentro do período certinho. Foi tão crítico que eu não consegui ter festa de formatura. Eu tive que esperar para juntar o catado de várias outras turmas né, de matemática para poder fazer uma festa de formatura. Mas a beleza do curso de matemática, e aí é, é, é por isso que talvez os matemáticos sejam tão cobiçados... É que, para você realmente concluir um curso de matemática, né, você tem, vai quando você vai avançando ao longo do curso, você tem cadeiras ali dentro que são tão abstratas que você meio que tem que unlock algumas áreas do seu cérebro ali. É, é muito curioso. Se você não conseguir destravar certas capacidades de abstração, etc., você simplesmente não consegue terminar o curso. E aí, eu acho que isso te dá uma capacidade de, de realmente analis- analítica sensacional. Então, eu sou muito grato por ter escolhido fazer matemática ao invés de informática. Obviamente, quando eu fiz matemática, eu sempre pensei em fazer ali e seguir a carreira de tecnologia. Eu sou apaixonado por tecnologia, consumo tecnologia, torto e direita. Quem viu palestras minhas lá atrás, eu, eu, eu costumo adotar gente que está fazendo device no Kickstarter. Então, eu fiz uma palestra uma vez, onde eu peguei um sensor aqui, que você encaixava no pulso. Isso há seis anos atrás, e você controlava com, com impulsos elétricos o PowerPoint, entendeu? E era muito divertido, foi divertido. Mas, enfim, a minha formação de, né, de bacharel de matemática, eu depois continuei ela já com uma pegada mais de tecnologia, né, juntando e de informática, vamos dizer assim, é, no mestrado e no doutorado, já com a... É, computação gráfica, né? que era uma área que eu adorava nessa época. Eu fiz minha tese de de mestrado, foi captura de movimento, isso em 1997, né? na época era super inovador, você coloca sensores em partes do corpo de uma pessoa, e aí câmeras especiais capturam essa informação e você consegue transferir esse movimento para um personagem num jogo, um avatar, etc. A primeira utilização mais... Real de captura de movimento, por exemplo, em Hollywood, foi no filme Exterminador do Futuro 2, quando aquele t 1000 ele, ele tem a cena do caminhão que explode ali, né? E aí ele sai andando ali na forma de metal líquido no, no meio do fogo. Ali foi a primeira utilização é, na prática ali para efeitos especiais de motion capture. E a minha tese ela foi muito inovadora até lá fora. Eu ganhei prêmios na, da Unesco, da Sociedade Brasileira de Computação que foi muito inovador. E o curioso é que eu já tinha saído do doutorado, já estava no Opportunity, e aí, algum, quatro anos depois de eu ter saído totalmente da área acadêmica, eu recebi um e-mail de uma coordenadora da Sony Imageworks dizendo que eles tinham visto meus papers, que eu tinha eu publiquei muitos artigos de pesquisa científica lá fora, inclusive, e eles queriam me convidar para ser o coordenador de motion capture de um filme que eles iam lançar, que seria o primeiro filme full CGI, efeitos especiais com motion capture eles falaram o nome do filme, falaram a lenda de Beowulf, Be- né, aqui no Brasil, lenda de Beowulf é um filme merda pra cacete, horrível filme, mas o legal é que os atores que é, os movimentos iam ser capturados eram nada mais nada menos que John Malkovich, Angelina Jolie e Anthony Hopkins e aí, cara, você imagina eu obviamente declinei porque eu já tava fora do mercado há muito tempo, já tava numa outra vibe, agradeci, declinei o convite faz parte, são as escolhas da vida, né gente mas faz parte
2: que história maravilhosa essa aí, né? Essa eu não conhecia, cara.
0: Essa, essa é nova, essa é nova pra você, mas é a história da minha vida. E aí, aí indo no, no final ali, assim, assim, essas habilidades ali que eu fui adquirindo, né, essa capacidade analítica, eu acabei transformando também em habilidades pra empreender. Então, quando eu tava ali finalizando também o meu, o meu mestrado, é, aconteceu um negócio que foi pra mim uma, a minha, minha primeira... Era a experiência empreendedora. Naquela época, saiu uma, uma notinha de rodapé no, no final do Jornal do Brasil, onde dizendo que o Rio que ia se candidatar para as Olimpíadas de 2000 2004. Na época. E aí eu falei, pô, que legal, negócio bacana, vou, vou ajudar aqui. Isso é 1997, tá, gente? É, 96. A web aqui no Brasil chegou em 95, tá? Só pra vocês entenderem a dimensão do, do que aconteceu. E aí eu criei uma lista de assinatura, uma página simples na web, onde você botava o teu e-mail, apertava e aí criava uma lista de apoio à candidatura do Rio de Janeiro. Isso eu fiz dentro de um laboratório do FRJ e o negócio começou a ganhar tração, viralizar. Um belo dia saiu na coluna da Cora Ronay, né, a colunista do Globo, aquele caderno informático e etc. E aí, cara, o negócio começou a explodir, começou a sair um monte de coisa não sei o quê... Long story short, um belo dia eu recebo uma ligação, eu tava no laboratório lá da FRJ, eu recebo uma ligação do reitor, aí eu falei assim, puta, a secretária da, da, do laboratório falou, o reitor quer falar contigo. Eu falei, fudeu, o cara vai me expulsar da universidade, alguma coisa assim, eu fiz alguma merda. Aí não era, é que, é que a demanda, o site ficava hospedado no laboratório, o, o número de acesso tava tão grande que tava atrapalhando o link global da universidade. E aí ele, puta, falou, não, vamos chamar a IBM aqui pra ajudar, aí a IBM abraçou o projeto, depois o Comitê Olímpico me convidou para ser coordenador de internet da campanha da cidade. A gente chegou a fazer, a organizar eventos na praia de Copacabana com 2 bilhões de pessoas, Tô coordenado online, não sei o quê. Fiz uma parceria, por exemplo, com a ponte Rio Niterói. A gente instalou uma câmera robótica controlada via software, em que na web, isso em 1996, 97, tá? O, o visitante, ele, em qualquer lugar do mundo, ele podia apontar para onde ele queria a câmera, os pontos turísticos do Rio de Janeiro, e aí ele vinha o Real Time. Então foi muito bacana e virou um projeto de empreendimento mesmo. Eu virei empreendedor ali desse negócio. Fiz o site oficial, foi bem, uma experiência bem legal. E aí eu aprendi também né esse traquejo de, de como, é, como empreender, os desafios. Foi uma experiência muito rica. E aí, cara, assim isso me deu várias outras habilidades de relação com pessoa que até hoje eu uso e são úteis para mim, entendeu?
2: Fernando, e como, e como que você, essa bagagem hoje se transmite na sua rotina com os empreendedores? Qual que é a sua rotina hoje? É, é muito estressante, tem muita agenda, você consegue controlar ela? Ou, ou é um negócio totalmente sem muita organização?
0: Ah, a gente tem que ter o um mínimo de organização, porque senão você não pode deixar a agenda dominar você, né? Você tem que dominar a sua agenda. Mas, por eu vou dizer assim, em especial durante a pandemia, é, é curioso, né? Porque, cara, você literalmente, o home office tem várias vantagens, mas literalmente você perde a noção do tempo. Então, ontem, por exemplo, eu comecei 7 da manhã fazendo entrevistas lá para um CFO que eu quero trazer para algumas investidas e quando eu fui ver, 10 horas da noite eu estava fazendo, eu não tinha nem, tinha comido um sanduíche, Não tinha tomado banho, não tinha né, nem, nem feito as necessidades básicas. E eu tava 10 horas da noite fazendo call ainda, entendeu? Então assim, a rotina é muito intensa, mas é muito deliciosa. Eu amo o que eu faço. E eu vou, eu acordo cada dia maravilhado com as conversas que eu vou ter com os empreendedores. Eu gosto de gente, eu gosto de bons empreendedores, gosto de ajudar os empreendedores que estão tendo dificuldade. Então, o papo é muito fluido, porque o empreendedor vê que a gente está muito bem intencionado, a gente quer ajudar. Eu sou um cara super construtivo, eu sou um cara que a parte das habilidades que um bom investidor tem que ter é saber ouvir, não é porque ele é investidor que ele é o dono da razão, tá? Então, esquece é, é, que essa construção é muito importante no relacionamento com pessoas. No fundo, a gente cai, acaba caindo na, sempre na pessoas, pessoas, pessoas. O nosso business é um business de pessoas. Então, você, se você, o investidor que não tem habilidades com gente, ele tende a ser um investidor que... no no médio e longo prazo não vai ser escolhido pelos melhores empreendedores.
1: Fernando, qual foi o maior desafio que você já passou ou, e o fundo já passou em relação à decisão ou grandes mudanças? Acho que você já aceitou algumas porque você teve saída de pessoas chave para trabalhar na política, que é super complicado para um fundo. Tem algum outro movimento que vocês precisaram tomar uma decisão importante?
0: Na camada da gestora, né? Porque a Crescer é uma gestora que faz gestão de vários fundos, né? Fundo de venture, capital, fundo de private equity, etc. Como eu contei aí no histórico, a gente teve saída de sócio, mas sócios saíram todos bem, a gente não sacaneia sócio, né? A gente comprou a participação de todos os sócios, então assim, você não precisa ser inimigo quando você sai da sociedade. Muito bem, a gente é muito construtivo nesse sentido. É, então, isso por si só, né? essas mudanças de rumo, se você olhar a crescera, ela. Pivotou algumas vezes, né? Como boas empresas, boas startups também pivotam. Esses foram desafios interessantes. Agora, descendo no cosmo, no, no microcosmo ali, individualmente, da gestão das startups, da nossa participação nas startups, é, a gente tem desafios sempre muito grandes, né? Então, desde como é que eu vou ajudar, por exemplo, como é que a gente ajudou a Vindy a recompor o, o cap table, ajustar o cap table dela, que era um cap table muito pulverizado etc como é que a gente ajudou a Vinde, por exemplo a, a fazer a compra de, de concorrentes né é, como é que a gente resolveu problemas societários em algumas empresas que estavam tendo briga entre sócios e problema societário é, eu digo que é o é o negócio que consegue destruir maus e bons negócios né quando você tem briga societária cara é a destruição de valor assim é o perde perde para todo mundo aí é é terrível e a gente atua na gestão desse negócio de conflitos também. Então, assim, foram muitos desafios tá, que aconteceram aí no meio do caminho. São desafios constantes, tá, Paulo? Então, não, não tem especificamente um ou outro que é maior ou menor. Eu acho que todos os desafios têm os seus, as suas dificuldades ali. O importante é o, o, é o investidor ser construtivo na, na, na elaboração da solução. tá? Porque se você é mais um brigando só... Você tá, na verdade, tá adicionando problema e não adicionando solução. Tá? Então é um pouco aí do, do racional esse.
1: Fernando, eu queria agradecer é, não só essa conversa comigo e com o Dantas, mas em especial a confiança no nosso trabalho e nesse relacionamento que já tem cinco anos e que acredito que vai durar bem mais. Obrigado a você e toda a equipe da Crescer, ao Felipe e ao Leão.
0: Olha, eu que agradeço você e e, e ao Dantas. Para a gente é um prazer não só ter vocês como amigos, como investidas. E a gente tem muito orgulho de tudo que vocês fizeram e ainda vão fazer. Então, deixo aqui também o meu agradecimento mais uma vez e um um alô especial para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: a gente conversar com o Fernando depois de tantos anos de relação com ele aqui
2: no Like a Boss, não é, Dantas? É verdade. O Fernando me ajudou muito, cara. Me ajudou muito e, e eu conheço outros empreendedores que têm essa mesma visão e, e outras histórias onde o Fernando participou, casos de IPO, casos de saída, assim. tô bem feliz de ter trazido ele. E essa temporada tá
1: sendo trazida pelo Conta Simples. É uma conta digital para empresas. E eles têm feito um trabalho muito legal com o Like a Boss agora. Nessa temporada. Para todas as temporadas. Tem... Eles estão fazendo a transcrição dos episódios. Se você entrar em likeaboss.com.br. Você vai ver que os episódios. Já vários deles. Até dos antigos. Você pode ler e compartilhar trechos. E citar suas partes preferidas. E buscar insights referências de livro e de empresa. E não deixe de compartilhar. Esse episódio no seu LinkedIn, no Instagram, que a gente gosta muito de ver é, que vocês estão vindo, que parte vocês gostaram, que trecho que foi mais insightful para vocês.
2: E é legal ver uma galera vindo, né, nova. assim. Gente, sempre quando a gente lança uma nova temporada, a gente vê o pessoal chegando no grupo do Telegram, lá no t.me barra grupo Like a Boss. É sempre uma galera que coloca um gás novo no grupo. E isso ajuda a gente também a levar o Like a Boss é, aumentar um pouco a nossa audiência lá. Meu nome é Rodrigo Dantes, eu sou o fundador da Vindi A Vindi é uma plataforma que ajuda empresas de assinatura, de planos de mensalidade a cobrar. Nós somos livres no Brasil em processar pagamentos e em cobrança recorrente. E vai ser um prazer conhecer o projeto de vocês. Agora a gente faz parte do grupo LocalWeb. Estamos com uma outra jornada aí para ajudar milhares de empresas que estão crescendo no Brasil.
1: E eu sou Paulo Silveira, fundador do grupo Alura, uma escola de programação, de código, de tecnologia, de programação produtos digitais. E eu faço convite para você entrar em alura.com.br para você ver as diversas empresas e startups que estão usando do nosso trabalho para passar por diferentes desafios. E nesse site tem bastante conteúdo que pode te guiar na tomada de decisões de tecnologia, de treinamento, de upskilling, de contratação.
2: You win.